0: A continuación, Conexión Pastoral con el Pastor Gustavo Padilla de la Iglesia de Cristo de Benecer, Osana Tegucigalpa. Dios les bendiga mis hermanos, estamos nuevamente con ustedes. Gracias por permitirnos entrar a su casa el día de hoy para transmitirles una palabra de bendición. Hoy tenemos un tema de enseñanza, así que busque rápidamente conmigo P. lápiz y su Biblia obviamente para que podamos aprender este día En el Evangelio según Mateo capítulo 9 verso 35 Vamos a leer la Biblia de las Américas y la leemos En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Jesús recorría todas las ciudades y aldeas Enseñando en las sinagogas de ellos Proclamando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia Que el Señor ponga bendición a su palabra Lo que quiero enfocarme el día de hoy hermanos Es en esa palabra aldea, así que el tema Que vamos a desarrollar se llama lecciones De una aldea, oramos Padre eterno de la gloria Nuevamente te damos gracias porque nos permites Venir a tu casa y delante de tu presencia Presentarnos para que tú puedas bendecir Tu palabra en este día Bendice a los que están en casita Cada uno de los que están conectados A través de todas las redes sociales Para que por medio de tu Espíritu Señor Sea hablada tu palabra con libertad Y que esta palabra Señor Pueda producir la bendición Para la cual fue enviada Gracias Señor en el nombre de Jesús Amén y Amén Gloria al Señor la palabra aldea cuando decimos a buscarla en la Biblia Más que todo en el Nuevo Testamento Me voy a enfocar hermanos solamente en los cuatro evangelios ¿Qué aldeas son las que vamos a aprender? Pues las aldeas que se mencionan en los cuatro evangelios La aldea está hablando de un pueblo muy pequeño Muy pequeño y que obviamente es la derivación de las ciudades Eh en algunas traducciones o interpretaciones de la Biblia Encontramos que la palabra aldea la traducen como un pueblo Como un pueblo, pero fíjese usted, fíjese usted eh, Desde el libro de los Levíticos, ahí usted lo puede buscar en su casa Levíticos 25.31, decía que habían aldeas que podían estar sin protección Sin murallas y habla de que sobre ellos iban a tener una redención, rescate lo que, lo que me quiero enfocar el día de hoy con la ayuda del Señor Es sobre esa palabra que leímos al principio Porque dice que Jesús recorría las aldeas Entonces eso fue lo que me llamó la atención Jesús hermano por muy pequeña que fuera una aldea Él estaba ahí para poderla bendecir Y obviamente las, las visitó para llevar una bendición Pero como hoy estamos en, en día de enseñanza Lo que voy a extraer es Qué me enseñan estas aldeas que Jesús visitó Para que vayamos entrando en materia En el Evangelio según Lucas 9.52 Versión Dios habla hoy Leemos lo siguiente Envió por delante mensajeros Que fueron a una aldea de Samaria Para prepararle alojamiento Verso 53 Pero los samaritanos no quisieron recibirle porque, oiga esto, se daban cuenta de que se dirigía a Jerusalén Este es un versículo bien complicado Pero vamos a, a, a empezar a desgranar lo, lo complicado este día Entonces lo vamos a poner aquí con este color La primera aldea es la aldea, aldea samaritana Samaritana ¿Por qué le pongo aldea samaritana? Porque dice, eh, nada más encontramos aquí en los, en los relatos bíblicos Que era una aldea de Samaria y dice que los mismos samaritanos Impidieron que entrara el Señor Entonces eh, usted sabe hermano que Samaria eh, es, una, es una región Bien complicada, bien difícil Podríamos decir que eran como racistas Porque habían conflictos de guerras anteriores eh, ¿Qué había pasado? Obviamente en el Antiguo Testamento Asiria había invadido Israel, Eso, esas son historias que la vamos a encontrar en el Antiguo Testamento eh, Y obviamente lo que eran los reinos del norte establecieron hermano eh, ahí sus ciudades Y obviamente con su, con su gente y entonces comenzó una mezcla de israelitas con, con estos asirios entonces a, esa, a esas ciudades que se empezaron a formar se les llamó samaritanos, se les llamó a, a, eso, a esa raza Quiere decir que había como que decían los, los que viven en Jerusalén son la pura raza Pero los samaritanos son mezclados, mire usted qué terrible Entonces los samaritanos tenían conflictos cuando, cuando un judío pasaba por ahí Porque para llegar a Jerusalén estaba Samaria entonces los judíos lo que hacían hermano era que rodeaban todo Samaria era, era más largo el camino para poder llegar a Jerusalén Jesús, mire usted, dice Él yo no voy a hacer lo que todos hacen Él era judío, Él era israelita Voy a pasar por las aldeas de Samaria Entonces me enseña una lección muy grande aquí el Señor Que no debemos excluir, no excluir Personas si usted está pensando conmigo está hablando de Samaria me va a decir Pastor y qué pasa con la samaritana bueno lo mismo pasó con la samaritana Porque la samaritana hermano eh, obviamente le dice al Señor tú me hablas a mí Pero yo soy samaritana y tú eres judío tú sabes que no nos llevamos pero el Señor Le dijo, sabes yo he venido a predicar el evangelio a todo aquel que cree Entonces cuando Jesús recorre la aldea de Samaria él está diciendo yo voy a predicar este evangelio sin excluir, sin excluir a las personas. Así como Cristo, hermano, no hizo excepción de personas, nosotros debemos predicarles el evangelio a todos. No debemos, hermano, denegarle el arrepentimiento y el perdón a las personas. Mire usted qué, qué interesante porque dice que los samaritanos no quisieron recibir al Señor. Qué terrible, hermano. Es, es una trágica historia. Porque ellos rechazaron el evangelio Obviamente la samaritana en, en otra historia Encontramos de que cuando el Señor le, le, le mencionó Cinco maridos has tenido y el que tienes ahora No es tu marido, aquella mujer dijo Un profeta me ha hablado y esa mujer hermano Fue la primera evangelista en Samaria Mire usted que, que interesante esta historia Pero no vemos que pasa lo mismo aquí Ellos excluían hermano a la gente no dejaban que nadie se acercara, ellos eran una mezcla, ellos mismos se sentían aislados Por eso hermano hay un proverbio que dice el que se aísla su propio deseo busca Y mire qué cuántas cosas podemos sacar de, de esta aldea de Samaria, la aldea de Samaria Qué cosas podemos sacar no te aísles hermano, el que se aísla, el que se aparta El que no se congrega, el que no se integra su propio deseo busca eso dice la Biblia, entonces los samaritanos hermano Lo que estaban buscando era su propio deseo Ahora no debemos de hacer acepción de personas No debemos, lo voy a, lo voy a apuntar verdad No debemos sin aislarlos ¿verdad? Lo voy a poner así más, sin aislarnos Porque el que se aísla hermano su propio deseo busca y obviamente hermano estamos en un tiempo tan complicado, en un tiempo tan difícil Que lo que tenemos que aprender es a no aislarnos Entonces todas las tensiones que habían entre los samaritanos y los judíos Se estaban agudizando y en el tiempo de Cristo hermano que Él empezó a predicar el Evangelio Nos da una lección samaria que no debemos de excluir personas cuando Cristo está predicando el, el, el Evangelio le está diciendo el Evangelio es para todos ustedes Por eso es que Cristo en algunas ocasiones vemos que eh, solo sanaba a personas de Israel y, y alguna mujer le dijo sabes qué no me busques porque he venido primero a salvar a los hijos de Israel Porque ya había hermano eh, probado a estas personas que estaban aisladas y el Señor lo hacía como para probarlos Como que para que ellos entregaran esa área Hermanos de, de exclusión no, no debemos excluir a nadie Cuando nos quieran hermano eh, Nos quieran tildar de excluidores hermano. digámosle la Biblia Nos habla a que no debemos de hacer excepción de personas El Señor está interesado de que todos procedamos Al arrepentimiento Muy bien en el Evangelio según Lucas, dijimos que solo íbamos a leer los Evangelios Lucas 10.38 versión al día, dice lo siguiente Mientras iba de camino con sus discípulos Jesús entró en una aldea, Ah, mire qué interesante Y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa Miren no es tema familiar pero todo por el mismo precio en, en un tema familiar vimos la casa de Betania, ¿verdad? Betania, y, y entonces ahora voy a, voy a poner acá, Betania, ya hemos hablado de Betania bastante, tenemos un tema específico de esto, pero lo que quiero enfatizar acá es que eh, Marta, está hablando de Marta, eh, era, un, era la encargada de esa casa, pero Betania, eh, según los temas anteriores que hemos, que hemos visto, Betania es una casa que se tiene que tomar el control y la victoria Porque me está hablando de vencer la incredulidad La incredulidad, casi no me ocupo acá pero bueno Entonces Betania me habla de una aldea donde hermano no hay creencia En una aldea donde falta fe, Betania me está hablando de un lugar Hermano donde escasea la fe, Qué terrible está esto ¿Qué lección me puede enseñar entonces esta aldea? Oiga bien, porque dice que Marta era de la aldea de Betania. Entonces, cuando yo veo la Biblia, ya, ya de Betania como le dije, eh, hemos hablado en tema familiar, pero voy a extraer esta familia. Jesús llegó primeramente a la casa de Marta. Recuerde que la casa de Marta me habla que ahí vivía María y que vivía Lázaro. Déjeme pensar entonces que si dice en una, a una mujer llamada Marta, quiere decir que Marta... Era la hermana mayor, ya hemos visto que estos eran tres solteros Ya hemos visto que, que Lázaro pues obviamente Dios tiene que resucitarlo Usted me dirá, pastor pero en ese versículo dice que entró Jesús en una aldea ¿Cómo dice usted que es Betania? Yo sabía que usted me lo iba a preguntar, entonces en Juan 11.1 para, para aquellos que todavía tienen la duda, en Juan 11.1 dice Y estaba enfermo cierto hombre llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y que dice y de su hermana Marta Entonces puedo confirmar que Marta de la que está hablando el Señor De aquella aldea la que visitó es María y también ahí vivía Lázaro ¿Qué, qué puedo extraer de esta enseñanza, ¿Qué me enseña entonces Betania Que tengo que eliminar la incredulidad, que tengo que destruir la incredulidad pero, pero me enseña Betania esta aldea que hay tres tipos de personas Lázaro, María y Marta, Jesús tenía un discipulado en esta aldea de Betania El discipulado de Betania sería lindo desarrollarlo verdad El discipulado de Betania, ¿Por qué Betania nos dice que debemos destruir la incredulidad Fíjense que Betania era sinónimo de incredulidad Pero cuando Jesús llega a esa casa llegó con un propósito Llegó para darles una lección por eso es Lecciones de una aldea. ¿Qué lección le dieron a Betania de destruir la, la incredulidad? Entonces vemos que se muere Lázaro. Y todos dirán, bueno, Lázaro se murió, pobrecito, el Señor lo dejó morirse. Pero ya hemos estudiado que entonces el Señor sabía que Lázaro estaba enfermo, le avisaron que estaba enfermo, pero el Señor no hizo nada, sino que esperó para que se manifestara la poderosa mano del Señor. Entonces vemos que cuando Jesús se acerca... Y llega Betania le dice quiten la piedra donde Lázaro está muerto y le dice Lázaro sal fuera y viene Lázaro hermano y milagrosamente vuelve a la vida. ¿Qué es lo que estaba enseñándole el Señor a Betania? Tienen que destruir la incredulidad, ah, hermano la incredulidad provoca muerte mas el creer en el Señor lo que nos da es vida Eterna entonces para, para ir finalizando con esta enseñanza de Betania es que Dios lo que quiere Ministrarnos qué lección hermano destruir la, la, la incredulidad es creer en el Señor que Él es La vida eterna entonces hermano mire, mire usted Marta por otro lado haciaba Marta servía María estaba a los pies de Cristo pero Lázaro casi nunca quería nada. Hasta después de resucitado es que vemos a Lázaro hermano con el deseo de buscar del Señor. ¿Por qué? Porque resucitó, venció la incredulidad y Lázaro obtuvo vida eterna. María encontró la mejor porción a los pies de Cristo. Sentarse a los pies de Cristo significa disposición pronta para recibir su palabra y su misión a su dirección, por eso es que hermano déjeme pensar que María era la hermana de en medio Y que Lázaro tal vez era el menor de los hermanos, pero lo que puedo aprender en esta lección Hermano que le están dando a esta, a esta familia, es hermano ¿qué, qué cosa tan delicada es Que haya incredulidad en, unas, en una aldea, estamos hablando de un lugar pequeño Estamos hablando de un lugar donde vive poca gente y por eso es que el milagro de Lázaro hermano Fue algo extraordinario en Betania Porque se corrió la voz hermano En toda aquella aldea De que había uno que predicaba el Evangelio Que se llamaba Jesús Y que hacía que los muertos volvieran a la vida Así que la lección que nos enseña Betania es Vence la incredulidad, destruye el hermano Destruye la incredulidad Porque Cristo quiere darnos vida eterna Gloria al Señor por esto Ya estoy empezando a sentir el fuego del Espíritu en este lugar hermano Bueno, acompáñeme al Evangelio Lucas 17.12 Biblia de las Américas Y al entrar en cierta aldea mire, mire esto hermano Al entrar en cierta aldea Le salieron al encuentro 10 leprosos Diez hombres leprosos Que se pararon a distancia Distanciamiento social ya existía, hermano, en el tiempo de Cristo. Entonces esta aldea, yo, hermano, mire, yo estuve buscando, vive el Señor lo que le estoy contando, estuve buscando cómo se llamaba esta aldea. Pero mire, solamente le encontré que era una aldea que estaba entre Galilea y Samaria. Entonces quiere decir que estaba Galilea y Samaria y en el medio. Estaba esta aldea leprosa, yo le puse Aldea leprosa porque era una aldea De leprosos, por eso es que Le empecé diciendo que una aldea es un lugar pequeño Donde hay obviamente Una muy baja población La aldea leprosa Me enseña de que habían 10 hombres con esta enfermedad Y dice que, que se distanciaron Porque el leproso no podía Tener acercamiento, hermano qué terrible, muy parecido A lo que nos dicen hoy, distanciamiento social Bueno estos tenían una lepra, pero esta, esta aldea me da una lección Que yo tengo que ser muy agradecido, mire hermano no podemos Hermanos ser mal agradecidos, no, tenemos que hermano aprender A darle gracias al Señor por todo lo que tenemos, tenemos que aprenderle a dar gracias Estás enfermo, dale gracias al Señor, ¿Cómo así pastor, es que no importa en cualquier momento y en cualquier situación tenemos que ser agradecidos Al confesar nuestro agradecimiento, mire, mire obtendremos sanidad Fíjense usted ¿qué pasó con esta historia, estos diez hombres escucharon que Jesús pasaba por ahí y Hermano mire vuelvo a repetirle, esta aldea se encontraba hermano entre Galilea y Samaria Creo que el versículo 11 lo dice, creo que el versículo 11 lo dice Pero, pero mire usted estos leprosos eran 10 Y dice la Biblia que nueve de ellos, 9 de ellos eran israelitas Y uno era samaritano, ya vimos la, la aldea de Samaria Pero, pero, pero me llama la atención porque era una aldea leprosa Porque aquí no importaba la nacionalidad, no importaba la raza, hermano todos estaban enfermos de lepra Mire cómo una enfermedad sin importar su credo, religión o tipo de raza Los hacía iguales a todos los hombres, bueno en este caso iguales a todos los leprosos Cuando Jesús pasa por esa aldea, fíjese usted, dice la Biblia y al entrar en cierta aldea Jesús entró no, se, no era permitido que entraran porque había contaminación ahí Había lepra, había que tener distanciamiento social Porque la lepra se pasaba hermano con Bueno usted conoce la enfermedad de la lepra que es cáncer en la piel Y estos leprosos hermano se pararon a distancia del Señor Y le pidieron que lo sanara La aldea leprosa me enseña que el Señor Jesucristo le dice Está bien perfecto a eso he venido a sanarlos, preséntense al sacerdote de turno y van a ser sanos Y aquellos hombres dice la Biblia que cuando iban de camino al sacerdote Mire ya lo hablamos en un tema pasado del domingo, el sacerdote tiene una palabra Que produce sanidad, tiene una palabra hermano que bendice, tiene una palabra Que produce fruto y el Señor respeta eso y le dice a estos leprosos Vayan y preséntense con el sacerdote entonces hermano, solo obedecieron Y en el camino Dios los sanó externamente Miren lo que estoy diciendo, los sanó externamente Los 10 fueron sanados Y los 10 se presentaron ante el sacerdote Y obviamente el sacerdote bendijo esa salud Y esa sanidad, confirmó que habían hecho Que habían sido sanos Lo interesante de esta historia es que solo uno regresó y ¿sabe cuál fue el que regresó? El que era samaritano, el que era una mezcla, el que era gentil por decirlo de alguna forma. Entonces cuando llegó el samaritano a agradecerle al Señor, le dijo el Señor ¿Y dónde están los otros nueve leprosos? No, no quisieron regresar a dar gracia y entonces dice la Biblia hermano que el Señor le dijo que era sano completamente Cuando nosotros confesamos agradecimiento Obtendremos la sanidad Tanto externa como interna Aquellos hombres hermanos déjeme pensarlo Pero aquellos hombres fueron sanados externamente Pero su interno no fue cambiado el hombre samaritano que estaba leproso este, este, fue, este aprovechó la doble porción Se sanó externamente y se sanó internamente Esto es complicado porque estamos hablando de, de, de algo hermano que nos hace mucha falta a todos El ser agradecido A estos leprosos les decían Manténganse alejados de las personas Y sabe que hermano los leprosos tenían que decir Impuro, inmundo, tenían que ir diciendo cuando ellos iban caminando Para que la gente se apartara y no los tocara El, el, el que era leproso cuando él iba caminando hacia algún lugar Tenía que ir diciendo inmundo, inmundo, impuro Ahora imagínense estos 10 hombres cuando el Señor les dice Que se vayan a presentar donde el sacerdote ¿Dónde estaba el sacerdote? En Jerusalén Algunos dicen que una distancia aproximada entre Samaria y Jerusalén era, Eran por lo menos... Eh, unos 11, 20 kilómetros En ese trayecto Fueron sanados Y en lo que iban caminando Ellos iban confesando Inmundo, inmundo Pero de repente Ellos se vieron que estaban sanos Hermano qué milagroso es nuestro Señor Hermano qué poderoso Algunas veces hermano Los leprosos Se sentían maltratados por la sociedad. El sacerdote tenía que declararlo limpio. Entonces, cuando este, este leproso se regresó para darle gracias al Señor, fue limpio externamente, externa e internamente. ¿Lo vamos a poner interno? ¿El interno? Esto es importante que lo entendamos. El interno y externo. No nos preocupemos solamente por lo externo. Tenemos que preocuparnos cómo está nuestro interno. A veces, qué bonito nos vemos por fuera, pero ¿cómo estamos por dentro? Eso es lo que nos enseña la aldea leprosa. Hermano, cuando tú das agradecimiento, te sanan también por dentro, no solo por fuera. Esto es importante que lo entendamos. Porque si no logramos entender todo esto, hermano, no vamos a lograr ser sanados completamente. Mire, ¿qué, qué, qué lecciones, hermano. La lección de Samaria no hay que excluir personas. La lección de Betania no hay que ser incrédulo. Y la leprosa es que hay es que ser agradecidos, hermano. No sé cómo se llamaba esta, 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 esta aldea, pero yo le puse aldea leprosa porque estaba entre Samaria y Galilea. Bueno. En el Evangelio según Marcos capítulo 8 verso 27 Voy a leer una versión que ya días no la leía Que es la versión Prat, la versión moderna Prat Y salió Jesús con sus discípulos Oiga a las aldeas de Cesarea, de Filipo Y en el camino preguntó a sus discípulos Diciéndoles ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ok Vamos entrando aquí a la mitad del tema, hermano. Estamos en el punto medio. Cesárea o cesarea dicen algunos, como no tiene acento, verdad? Cesárea. De aquí viene esa famosa operación que hacen los doctores, verdad? La cesárea cuando un hijo o un niño no puede venirse normal. A esta, a esta. Miren ustedes qué interesante. Le puse Jesús hijo de Dios, pastor. ¿Por qué puso eso? Ay hermano, mire, mire, mire Cesarea era una aldea Idólatra Cesarea era una aldea Hermano, complicada Ellos no conocían quién era Jesús Ellos ni tan siquiera Sabían, hermano Quién era el salvador del mundo No lo conocían, por eso el trabajo de Cristo Era presentarse en Cesarea. Eh, Filipo, hermano Que empezó a gobernar le añadió Cesarea de Filipo Solo se llamaba Cesárea Jesús sabía hermano que era una ciudad muy pagana Cesárea era una ciudad conocida Porque adoraban hermanos, dioses griegos Tenían templos hermano Mira una aldea Tenían templos dedicados a la adoración Del Dios antiguo Baal Ya hemos hablado de ese Dios terrible, cree que usted cree que hay historia de Elías. ¿Se acuerda que está retando a aquellos 400 eh, profetas de Baal? En el Antiguo Testamento lo encontramos. Resulta que esta aldea estaba bueno, había sobrevivido, la aldea de Cesarea. Y Filipo, hermano, hasta había levantado altares para este Dios pagano. Cuando Cristo está llegando con sus discípulos a esta aldea a predicarles el Evangelio. Jesús les hace la pregunta ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Entonces aquí encontramos detalles interesantes Empiezan los discípulos, a, los discípulos a decirle Unos dicen que eres Elías Otros dicen que eres alguno de los profetas Otros dicen que eres fulano Otros dicen que me engano Porque ellos eran idólatras y entonces Jesús les pregunta y ustedes quiénes creen que soy yo Y Pedro hermano se adelanta y le dice tú eres Jesús el hijo del Dios viviente Y el Señor le dice a Pedro bendito eres Pedro porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino que te lo reveló mi padre que está en los cielos, hermano. Ah, oh, qué lindo. Hermano, perdóneme, yo, yo me gozo con esto. Porque perdóneme, antes de que yo eh, se lo traslade a usted, yo tengo que gozarme con este tema. No puedo venir a predicar aquí lo que a mí no me ha servido de edificación. Jesús nos está enseñando que cesárea es, hermano, reducir a la impotencia a la idolatría. Dios le está enseñando, y por eso iba a esa, a esa aldea, que no hubiera idolatría. Entonces, ¿qué nos, qué nos enseña acá? No ser, a no ser idólatras. La idolatría, hermano, ha marcado la historia. La idolatría ha marcado, hermano, eh, a Israel. La idolatría marcó a esta aldea. Lecciones de una aldea, la aldea de Cesarea. Me enseña hermano que no debemos de alimentar la idolatría Mira qué terrible es, damos gloria al Señor por esa lluvia hermosa Lo que le quiero decir es que al renunciar a la idolatría Debemos confesar que Jesús es el Hijo de Dios El único camino al Padre, no se trata hermano no se trata solamente de decir renuncio a la idolatría, no, no, no Se trata de renunciar a eso pero al mismo tiempo confesar que Jesús es el Hijo de Dios De nada te sirve renunciar a la idolatría si no confiesas que Jesús es el Hijo de Dios De nada te sirve, yo conozco gente que no es idólatra, sin embargo Todavía no son salvos, ¿sabe por qué? Porque no han confesado a Jesús como su Señor y como su Salvador Ahora mire usted lo que nos está enseñando la aldea de Cesarea. ya llevamos cuatro aldeas Nos enseñan que Jesús, Cesarea era predicado Jesús como el Hijo del Dios viviente Fíjense usted qué importante es entonces que nosotros anunciemos a Jesús y que, y que la gente hermano renuncie a la idolatría No podemos adorar al Señor y tener idolatría Usted estará pensando ahorita Pastor, solo los ídolos se trata de la idolatría No, tu trabajo puede ser un ídolo, el dinero puede ser un ídolo Tus hijos pueden ser un ídolo, aún hermano hasta ministros pueden ser tus ídolos Tienes que renunciar a eso Ídolo es todo aquello que le quita la gloria al Señor Eso es un ídolo Cesárea nos enseña que tenemos que renunciar a la idolatría Renunciemos en el nombre de Jesús a la idolatría Para seguir avanzando El tema es tre tremendo hermano ¿Qué lecciones nos enseñan las aldeas? En el Evangelio según Lucas capítulo 5 verso 17 La versión textual En cuanto de aquellos días Perdón en uno de aquellos días Aconteció que estaba enseñando Y había allí sentados Unos fariseos y doctores de la ley Los cuales habían llegado De todas las aldeas de Galilea Y de Judea y de Jerusalén y el poder del Señor estaba en él para sanar. Ok, aquí voy entrando a otra aldea muy interesante. Es la aldea llamada Galilea. Esta aldea hermano no era tan pequeña. Si usted lee la historia va a encontrar que había hermano muchas aldeas porque el versículo dice que él estaba enseñando. Hoy estamos en martes de enseñanza. Dice que el Señor estaba enseñando y habían sentados ahí fariseos, habían sentados ahí doctores de la ley, los cuales habían llegado de las aldeas de Galilea. Entonces, ¿qué pasaba en Galilea? Hay una hay un ingrediente interesante, la fe que influye ¿Por qué le puse la fe que influye? Porque aquí hay una historia muy, muy hermosa Aquí hay una historia muy bonita Dice la Biblia hermano que Aquellas casas de, de, de ese lugar donde estaba Jesús Se construían de piedra Y los techos de esas casas eran planos De barro mezclado eh, Lo mezclaban con paja pero tenían unas escaleras externas estas casas que conducían al techo como que fuera una terraza La historia sigue narrando acá en Lucas 5.17 que hubieron unos personajes, unos amigos de un hombre paralítico Tenían una fe poderosa en Jesús, ellos creían que ahí adentro de esa casa en la aldea de Galilea Había uno que podía resolver el problema de su amigo Mire, mire, lo interesante de esta aldea de Galilea nos está enseñando algo, nos está dando una lección Que hay una fe que influye, hay una fe que puede hermano contaminar a otro pero contaminar para bien Hay una fe que puede influenciar a otro para que venga el Evangelio Dice la Biblia que estos hombres quitaron aquel techo, abrieron un boquete y bajaron al paralítico porque la gente se aglomeraba La gente estaba ahí hermano queriendo oír al Señor Queriendo ver los milagros que hacía Y, des, y hermano hicieron descender el paralítico Y dice la Biblia que el Señor le dijo Tus pecados te son perdonados ja, Y todos aquellos que estaban ahí Fariseos y doctores de la ley hermano Porque ellos piensan que su inteligencia y su sabiduría Hermano los va a hacer más espirituales ellos pensaban ¿Quién es este Que le dice te perdono los pecados Si en realidad es el Señor Que los sane, mire usted El, el pensamiento extraviado Y el Señor dice que conociendo los pensamientos De ellos le dijo Y también te digo que te levantes De ese lecho y andes Y aquel hombre hermano Inmediatamente se levantó aquel hombre Hermano sus pecados le fueron perdonados Primeramente el, el Señor le habló a su alma Primeramente el Señor limpió su alma y Luego hermano aquel hombre fue levantado De su lecho de enfermedad qué nos enseña Galilea que hay una fe que influye ese Hombre hermano tenía problemas de fe ese Hombre no, camina, no caminaba estaba paralítico Estaba estacionado ya no creía que había solución para su problema Pero hubieron otros cuatro amigos esos son, esos son amigos Que lo influenciaron y que le dijeron Mira te vamos a llevar donde es Jesús Y yo me imagino que en el camino le iban diciendo no, hombre mira cómo está de lleno No voy a poder entrar No me van a dejar pasar Y le decían ellos no importa De cualquier forma vamos a llegar Sin embargo Jesús estaba allá adentro esos hombres, hermano, me imagino el escándalo que empezaron a hacer cuando estaban rompiendo el techo. Jesús no los regañó. Jesús no le dijo: ¡Qué barbaridad! Están arruinando esta casa. <risa> Póngase a pensar en el dueño de esa casa de la aldea de Galilea. ¿Qué están haciendo bárbaros con mi techo? No, hermano, en ningún momento encontramos en el relato bíblico que hacen el reclamo de eso. ¿Sabe qué? El Señor, hermano, es tan misericordioso. Que la casa no valía, valía más aquel hombre paralítico Dios está interesado en sanarnos hermano pero fíjese usted que también está interesado Que si eres tú el que tiene fe puedes influenciar a otro con esa creencia firme que tiene para que también sea sano Recuerde que naamán el sirio hermano tenía lepra y su servidor tenía una fe que influía también Y le dijo sabes que Nahamán yo conozco a un profeta a un hombre de Dios que tiene palabra Y él te puede sanar y Nahamán fue donde Eliseo porque hubo una fe influyente Estos hombres de esta historia nos hablan de una fe influyente Déjame decirte ahora hermano y hermana que me estás escuchando Tú tienes una fe que puede influenciar a los demás. Tienes una fe que puedes influenciar a tu vecino, a tu compañero de trabajo, a tu compañero de estudios, qué sé yo. Puedes influenciar a tu esposa, puedes influenciar a tu esposo para que busque al único que te puede dar la salud de tu alma y de tu cuerpo. Se llama Jesucristo. Oh hermano, siento la presencia del Señor. Una fe que influye. Debemos de dar testimonio espiritual que motive a otros, que motive a nuestros conocidos a vivir la vida cristiana Entonces una fe que influye, ah oh, hermano esto, esto, esto me marcó a mí, es testimonio espiritual ¿Cómo está tu testimonio? Testimonio, un testimonio espiritual de eso se trata, Galilea se trata de, de cómo estamos Trasladando el testimonio, tiene que influenciar tu fe Tiene que romper las atmósferas, tienes hermano que Saber controlar las redes sociales y por medio de las Redes sociales influenciar, fíjese usted hermano que Ahora una persona que, que tiene bastantes seguidores ya, ya Lo tilda a las redes sociales y le pone influencer, ya le pone ahí Depende de su contenido, depende de lo que usted eh, comparta. Entonces ya lo catalogan, ya sea youtuber, le dicen algunos, ¿verdad? Influencer. Qué tremendo, hermano. ¿Cómo estás influyendo? Hermano, qué, ¿qué legado estás dejando tú en esta tierra? Dice la Biblia que el Señor estaba enseñando. La palabra del Señor, hermano, trasladó la fe. La palabra del Señor, el oír viene por... La fe viene por el oír. La fe viene por el oír y el oír la palabra, entonces el Señor estaba enseñando, el Señor estaba predicando Y por medio de esa palabra entró la fe en el oído de todos, habían cuatro hombres que lograron influenciar Y mira el resultado, el paralítico fue sanado en Galilea, oh hermano qué lindo es Acompáñenme al Evangelio según Juan 7.42, vamos, vamos a ver otra lección Reina Valera 1960. Mire la pregunta, mire la pregunta. No dice la escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo. Qué lindo versículo este, hermano. ¿De dónde era Jesús? Perdóneme. De una aldea. <ríe> mire que el Señor no nació en una ciudad. Oh, hermano, qué lindo esto. Yo me gozo, hermano, perdonen. Yo siento ahorita como que me estoy comiendo un buen, un buen plato de comida, hermano. Belén me habla de una aldea que tiene una bendición. Pero no es cualquier bendición, es una bendición ancestral. Fíjese usted que la aldea, la aldea de Belén. La concatena con David, porque de Belén salían guerreros De Belén salió hermano aquel, aquel otro pariente de David Que mató a Isbebenot, al otro gigante, eso ya lo hemos estudiado Belén era una tierra de guerreros, Belén era una aldea hermano Pequeña, muy pequeña, pero Dios le hizo una profecía sobre esa aldea De ti me va a salir el libertador de esta nación ¿De dónde eres tú hermano? Usted me va a decir, yo pastor soy de Tamanandapio Me va a decir, no se preocupe, no se avergüence dónde nació No se avergüence si su aldea donde usted nació es muy pequeña Aún de lo más poco y de lo vil y menospreciado del mundo Dice el Señor va a embellecer hermano su palabra para que sean avergonzados los sabios ¿Dónde naciste? Te aseguro que con esto que te estamos enseñando hoy La lección que me da Belén Es que Hay una aldea que tiene una bendición Ancestral, dice, dice aquí Del linaje de David Y de la aldea de Belén Donde era David, de ahí Voy a traer al Cristo, hay una bendición Ancestral, David hermano Agradó tanto al Señor que Dios dijo De este linaje, de la familia De este hombre, de donde, donde nació este hombre, de ahí Voy a sacar al Mesías La multitud hacía preguntas acerca de Jesús Algunos creían, otros hermanos eran hostiles Y otros hermanos descalificaban al Mesías Porque decían que era de Nazaret Unos le decían Nazareno no pensaban que eran de Belén. Le voy a regalar algunos versículos. Estaba profetizado en Miquea 5.2. Para los que anotan. Pero Él nació en Belén. Según Lucas capítulo 2. Versículo 1 al 7. Usted anótelo ahí en casa y lo lee en su casa. Porque el tiempo ya se me está acabando por acá. Jesús nació en Belén. En un pesebre. Con pañales sacerdotales. Dice la Biblia. Pero luego hermano. Él nació ahí pero se crió en Nazaret. Por eso le decían el Nazareno. Hay gente hermano. Que nació, eh, qué sé yo, en un país, pero se vino a crear en Honduras Yo conozco yo conozco niños, aquí en la iglesia tenemos niños que tienen eh, hermanos ciudadanía estadounidense Su mamá embarazada estaba en Estados Unidos, allá nació Pero luego se vino a su tierra que es Honduras y aquí terminó de criarse Él habla español, los niños hablan español Tal vez hablaran inglés y lo meten en una escuela Pero como aquí se creció, aquí se desarrolló entonces él habla español bien, perfecto Yo conozco varios niños, un par de niños acá Con esa historia Pero no quiere decir hermano que Que no sea americano solo porque no hable inglés Entonces algunos hermanos aseguran No, Jesús era Nazareno, Jesús no era de Belén Pero porque no prestaban atención Por eso es que tenemos que saber leer un poco la Biblia Jesús nació en Belén le voy a dar una recomendación. Busque la verdad de Dios. Asegúrese, hermano, de escudriñar la Biblia con reflexión, conservando abierto el corazón. Y va a encontrar que los misterios del Señor le van a ser revelados. Más adelante, menciona la Biblia, solo por tenerlo ahí. Que Jesús llegó a iba a entrar a Jerusalén. Pero antes de, de que él entrara en Jerusalén, dice la Biblia, le dijo a sus discípulos: vayan a la aldea vecina, a la aldea que está cerca, y van a encontrar un asna. Eh, si no me equivoco, está en Lucas 19:30. Van a encontrar, le dijo, un burrito atado. Que nunca nadie lo ha montado. Yo lo voy a montar. Y me lo traen acá. El dueño de, la, de ahí. Les va a decir que, que. sí, que no hay problema. Desátenlo y tráigamelo. Porque con ese voy a entrar a Jerusalén. Entonces el Señor utilizó esa aldea. No tengo el nombre. No tengo el nombre. Por eso no la puse acá. Pero una aldea vecina. Yo le llamaría la aldea vecina. Y aparte de que el Señor. Hizo una entrada a este planeta. Por medio de una, de una aldea Pequeña. De la misma forma, una aldea vecina tan pequeña fue a tomar un instrumento, un burrito, para poder hacer una entrega triunfal a Jerusalén, la ciudad de Israel. ¿Qué lecciones nos enseñan, hermano? ¿Qué bendición tan, tan, tan importante dejó David ancestralmente hablando a esta familia que entonces le está diciendo, el Señor, voy a bendecir? Tu casa, entonces una bendición ancestral. Entonces, a esto le vamos, le, le vamos a poner, hermano, que sería eh, sería un reconocimiento familiar. ¿Qué es lo que produce Belén? Hermano, que los de tu familia, reconocimiento familiar, que los de tu familia digan, ve el Loco pandereta, aleluya Oh hermano Aquí está, tal vez mi familia, algunos me están viendo Y algunos todavía se han de Recordar hace 26 27 años o más tiempo Cuando desde Cipotío yo me dedicaba A ir a la iglesia hermano y me decían El aleluya y me cantaban El evangelio Me cantaban hermano Y yo solo les decía Que Dios te bendiga, me molestaba Hermano me molestaba pero yo sabía Que había una bendición Hermano era el primero en mi familia Que me levantaba yo para, para que la luz de Cristo Alumbrara a mi familia Y hoy puedo decir Que muchos de ellos Han venido a los pies de Cristo Porque hubo una bendición ancestral Un reconocimiento familiar Dice el Señor Cree en el Señor Jesucristo Y será salvo tú Y toda tu casa Mira las lecciones De las aldeas hermano Aleluya, voy terminando, tal vez me ayudan con un fondo musical por favor Termino con el Evangelio según Lucas 24 Versículo 13, la Arcas Fernández Dice la siguiente forma Ese mismo día Dos de los discípulos Se dirigían a una aldea llamada Emaús Distante Unos 11 kilómetros de Jerusalén Esta aldea estaba más cerca Que Samaria Estaba a 11 kilómetros Esta aldea Hermano Creo que los discipuladores Desarrollaron el tema de Emaús. en alguna ocasión Se han de acordar los discipuladores Pero me va a servir Porque Emaús No era una ciudad Emaús, dice la Biblia Era una aldea ¿Sabe lo interesante? Emmaús, si usted busca los diccionarios Se encuentra que Emaús significa tibieza ¿Qué me enseña esta aldea? Que tengo que renunciar a la tibieza Termino con esta, séptima y última aldea Jesús está resucitado aquí en la aldea vecina que le estaba mencionando en el punto anterior Mandó a traer un burriquito al Señor para entrar a Jerusalén Y hacer su entrada triunfal Esa semana terminó colgado en un madero Así terminó Pero ¿sabe cómo comenzó la semana? Resucitado Al tercer día dice la Biblia el Señor Resucitó y cada primer día de la semana que era el domingo el Señor se le Aparecía a sus discípulos, lo interesante y por eso me, me llamó mucho la atención de Poderle trasladar este tema porque ha estado en mi mente esto de la aldea, aldea, aldea En, en algún momento le quise, le quise poner los milagros de la aldea Pero como es tema de enseñanza hoy dije yo son lecciones de una aldea que nos enseñan en estas aldeas? Cuando Jesús está resucitado Él visita a sus discípulos y se les aparece Pero como ya está resucitado Él ya cambió porque Él ya está glorificado Y Él puede transformar su cuerpo De manera que no lo conocían sus discípulos Se le aparece a dos de ellos Y en el camino dice que iban hacia una aldea Llamada Emaús Jesús había muerto Pero ellos no sabían que había resucitado ellos solamente tenían en su mente que había muerto Iban hacia un lugar donde había tibieza Donde se apagaba la llama Y entonces Jesús se les aparece Camino a la tibieza, Jesús se te va a aparecer Camino a la lección que te tiene que enseñar el Señor En esa, en esa pequeña aldea Dios te está diciendo hoy renuncia, recuerda aquel pasaje en Apocalipsis por cuanto no eres ni frío ni caliente Sino que eres tibio, renunciemos a eso, la tibieza hermano es que no nos va a traer nada bueno Mire usted cómo dice que Maús estaba distante unos 11 kilómetros de Jerusalén Aquí hay dos cosas importantes, estaba distante de la casa de donde estaba la palabra, distante de la ciudad del, del Rey, Distante de la ciudad de Jerusalén a unos 11 kilómetros, el 11 me habla de atajo, Dios te está diciendo hoy Toma el atajo y regresa a tu casa, no vayas a Emaús, estás distante de casa te has salido del camino, te has puesto tibio. Regresa. Cuando estamos tibios, tomamos malas decisiones y caminos incorrectos. Avivemos el fuego, hermano, que hay nosotros. Entonces, ay, hermano, ¿qué terminaríamos diciendo? Que Maúz. ¿Cómo, cómo renunciamos a la tibieza tomar buenas decisiones. La tibieza, oh hermano, esto lo he visto yo en el ministerio. Qué tristeza ver cuánta gente en el evangelio ha tomado malas decisiones y los puedo ver hoy destruidos. Yo no quiero que te pase lo mismo. Estás a tiempo de regresar de la tibieza, toma buenas decisiones La tibieza te hace tomar malos caminos, la tibieza te hace tomar malas decisiones La lección que te enseña Maús es renuncia a la tibieza, renuncia Estos dos discípulos hermano, erraron, no entendieron, no supieron discernir Quién es el que iba con ellos a veces hermanos nosotros también estamos a punto De perdernos en caminos de tibieza Propensos hermanos A alejarnos de la ciudad del Rey A veces nuestra esperanza Está puesta en otras cosas Nuestros planes a veces están frustrados Porque tomamos malas decisiones No quiero No quiero terminar con Con ese versículo hay uno que me gustó mucho le dije que solíamos a leer el Evangelio pero, pero quiero que, quiero regalarle este Salmo En el Salmo, no sé si lo ponemos en la pantalla y mis hermanos me ayudan El Salmo 48, 11 en la Biblia al día Mire qué lindo ese Salmo A causa de tus justas decisiones Oiga esto El monte Sion se alegra Y las aldeas de Judá Se regocijan hermano Yo me gozaba con esto hermano a causa de tus justas decisiones Cuando tomamos malas decisiones Vamos rumbo a la tibieza Cuando tomamos caminos incorrectos Vamos camino a la tibieza Pero mira, mira, mira la solución Toma una buena decisión Justas decisiones Buenas decisiones Quiero ministrarte lecciones de una aldea Vimos la aldea de Samaria que nos enseña hermano que no tenemos que excluir personas Hacer excepción de personas es malo, Y la nos dice hermano Que no nos aislemos porque el proverbio lo dice El que se aísla su propio deseo busca, no te aísles No seas hermano como la aldea de Samaria, deja que el Señor Busque, ahí los, los samaritanos rechazaron a Jesús Aunque después hermano les fue predicado el evangelio Por la mujer samaritana Vimos la otra aldea que es la aldea de Betania, es una aldea Hermano donde vivía María, Marta y Lázaro, el Señor Llegó ahí porque aquella aldea era tildada de un lugar De incrédulos, no creían en nadie y el Señor se acercó Tuvo un discipulado hermano qué tremendo y entonces el Señor Hermano hizo un milagro en la vida de, de unos solteros de María, De Marta y Lázaro, Lázaro muere pero el Señor lo resucita y eso les hace hermano entender que Cristo es la resurrección Y la vida eterna, al destruir la incredulidad Obtenemos la vida eterna, vimos también la aldea leprosa Es una aldea hermano muy pequeña, es un pueblo muy pequeño Pero lleno de leprosos, cuando se dieron cuenta que Jesús Pasaba entre Galilea y Samaria, diez leprosos se acercaron Y dijeron Señor queremos ser sanados pero lo que nos enseña esta aldea leprosa Es que de estos 10 hombres, todos se sanaron Pero solo uno regresó a darle gracias al Señor Y ese dice la Biblia fue sanado En lo externo, en, sus, en su lepra, en su cuerpo Fue sanado, pero lo más importante Su interno fue sanado Eso nos enseñó hermano El agradecimiento de la aldea leprosa Vimos también la aldea de Cesarea. En la aldea de Cesarea una aldea idólatra. Miren, mire, cada aldea tenía como una atmósfera que los afectaba, hermano. Y Cesarea era afectada por la idolatría. Y entonces el Señor va a visitar con los discípulos a esta aldea y les pregunta: Quién dice la gente que son. Unos dicen que eres Elías, unos dicen que eres un profeta, unos dicen, y hermano, pero el Señor le dice: No, no, no. No me interesa que diga la gente qué piensan ustedes que son. Y Pedro le dice tú eres el hijo del Dios viviente Y el Señor le dice no te lo reveló carne ni sangre Te lo reveló mi padre Y el Señor fue hermano a Cesarea, Y ahí hermano predicó Y dice la Biblia que ahí fue conocido como el hijo de Dios La, la, la aldea de Galilea una aldea donde el Señor se, se sentaba a predicar en las casas y era tanta la aglomeración que vemos en esa historia que unos, unos hombres hermanos que tenían una fe tan grande y poderosa. Llevaron a un amigo que no podía caminar, llevaron a un amigo a donde estaba Jesús y dice que fue Tan, la, tanta la fe influyente De ellos que rompieron el techo De esa casa para meter a su amigo Ahí y Jesús en vez de regañarlos Y el dueño de la casa también en vez de Regañarlos estaba más atento A lo que iba a hacer el Señor y el Señor Sanó al paralítico, le perdonó Los pecados primero, sanó su Alma primero para luego sanar Su cuerpo, entonces Galilea Hermano nos enseña que la fe Tiene que influir a los demás Nos está hablando de cómo está Tu testimonio espiritual ¿Qué piensan los demás de tu vida espiritual? Vemos la aldea de Belén, ah, hermano es una aldea ancestral Es una aldea donde, donde nació David, una aldea muy pequeña Y eso nos habla de que la bendición que había en Belén Era una bendición ancestral Nos habla que el Mesías iba a venir de esa aldea Y Dios hermano lo que hace es un reconocimiento familiar Porque a Jesús le decían Hijo de David ten misericordia de mí porque él había nacido en Belén, se crió en Nazaret, pero nació en Belén. Y por último, una aldea, Emaús, una aldea de tibieza. Los discípulos uno de uno dos de ellos iban para ese lugar. Y Jesús se les aparece en medio. El camino a la tibieza te hace tomar malas decisiones y el camino a la tibieza te hace tomar caminos incorrectos. El Señor se les aparece y les dice Parafraseando por, la, por el tema hermano Renuncien a la tibieza Y Jesús hermano dice que se quedó con ellos Lo que tenemos que hacer es tomar buenas decisiones Por último leímos un Salmo tan hermoso El Salmo decía hermano que las buenas Las justas decisiones nos iban a, a, a abundar en, Para nuestra vida espiritual Las lecciones de una aldea